0: Então é isso pessoal, sejam todos bem-vindos Nosso primeiro episódio de 2021 do Copecast Que é um projeto do Copegem O Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá E aí, no episódio de hoje Iremos conversar sobre negócio e empreendedorismo Mas com foco em marketing e por isso estamos aqui com dois convidados, que acredito que a produção deve ter gastado o maior orçamento, porque são dois <risos> convidados bem de peso. Estão com vocês, Júlio Peron, CEO e guardião da Casa Feito Brasil.
1: E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, na linha, espero poder ajudar um pouquinho vocês, estou aqui para contribuir um pouquinho sobre dicas de marketing, como que a gente construiu nossa trajetória e,
0: Arthur, está um prazer aqui nesse primeiro episódio do Copacast, vamos nessa gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Júlio. E também temos a Juliana, cofundadora do Maringá Explorer. Seja muito bem-vinda, Juliana.
2: Oi, gente. Muito prazer estar aqui com vocês de novo, né? Porque nós já conversamos na semana passada. É... Muito feliz e honrada pelo convite. E é isso, gente. Embora.
0: Muito legal. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. Temos também aqui o Kaique, que assim como eu, ele também é conselheiro do copegen e ele hoje nos ajudará na conversa com esses dois especialistas aqui, Kaique. Seja muito bem-vindo.
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao COPECAST. Espero contribuir aí com todos vocês e vamos que vamos para a pauta.
0: Legal, bora lá Kaique, tá contigo, qual que é a pauta de hoje?
3: Cara, a pauta de hoje não podia ser diferente, é marketing, continuando o, o consultoria e mentoria que tivemos com os dois, foi maravilhoso, e hoje ele, eles vão falar pra gente os desafios, né, de, de estarem posicionados no Instagram, e principalmente pro Júlio, como que ia aparecer agora, é, não só como marca, mas também como pessoa, e os desafios do engajamento, né, pra Ju, ela explicar pra gente como que funciona acompanhar o, as trends do, do Instagram.
0: Perfeito, Kaique. É um assunto que está muito em dia, né? Acho que hoje as empresas, nessa pandemia, tiveram que acelerar esse... Entrar na rede, na, no marketing digital e hoje temos aqui, então, o Júlio, que faz parte da empresa Casa Feito Brasil e a Juliana Maringá Explorer. Mas antes, acredito que vocês conheçam, quem, não, quem for de Maringá e não conheceu o Maringá Explorer a Feito Brasil, a Quintal Dermocosméticos, acredito que não tem como, mas queria que meus convidados a, explicassem um pouco quem são, quem são eles é um pouco do negócio deles, onde eles estão, uh, qual que é o tamanho, quantos seguidores tem. Com você, Júlio. Valeu, Arthur. Bom, pessoal, então eu sou
1: o guardião da Casa Feito Brasil. O que, que é isso, gente? Bom, a Casa Feito Brasil é uma empresa da minha família. Eu cresci minha infância inteira, assim, vivendo no mundo dos cosméticos, que era um grande sonho da minha mãe. E ela fundou a Feito Brasil em 2004, a gente promove uma experiência de banho de brasilidade através de cosméticos que são verdadeiras obras de arte que contam a história da nossa cultura brasileira. E Quintal é a marca que eu tive a oportunidade de lançar, ela foi lançada em 2016, ela já vem para um segmento de dermocosméticos naturais, orgânicos, focados na sustentabilidade. E ambas as marcas, elas estão presentes hoje nos principais canais online, e a gente conta com 171 mil seguidores no Instagram, a gente atua hoje nos principais canais de venda online, de Sephora, Época, Beleza na Web, e estamos preparando nossos passos também para exportação, gente. Notícia fresquinha aqui.
2: rimo, podre de chique. <risos>
3: Gigante, né? Gigante.
2: <risos> Orgulho de saber que é daqui da nossa região, Exatamente. Né?
0: na verdade, e para quem não conhece a empresa deles também, se você entrarem lá no site, né, Júlio, o que tem de prêmio que eles venceram, certificado, tem aquele certificado empresa B certificada, né, que acho que é uma mundial esse certificado. É super legal, gente, quem não
1: conhece o movimento das empresas B, eu super indico para conhecer, é um movimento que ele fomenta uma economia mais inclusiva, mais sustentável em todos os âmbitos, do social ao meio ambiente, tudo é analisado. Somos uma empresa B certificada, a gente também segue pilares muito fortes voltados para sustentabilidade, empoderamento feminino. É, pouca gente sabe, mais de 92% da casa são formadas por mulheres, lideranças femininas, de líder, homem, só tô eu lá, gente. São todas as mulheres, maior orgulho isso. E estamos aqui na região, a gente está na cidade chamada Mandaguassu, aqui do ladinho de Maringá, gente,
0: região. E agora... A nossa convidada Juliana, do Maringá Explorer. Ju, fiquei sabendo que as melhores dicas de Maringá tá no Maringá Explorer. É isso mesmo? Ah,
2: é isso mesmo. É, isso mesmo. <risos> é,
3: é verdade que não conhecer o Maringá Explorer é igual a não ir no Parque de Ingá.
2: <risos> Hoje em dia, nos tempos atuais, vou, vou falar que sim. Ah. <risos> Tô brincando, gente. Bom, o Maringá Explorer é uma página que eu e a minha amiga... A Delive, que não está presente aqui hoje, mas também é, nós duas somos as fundadoras do Maringa Explorer, que é uma página no Instagram é, em que a gente divide só as dicas mais legais da nossa Green City, como a gente carinhosamente chama. É, atualmente a página tem um pouco mais de 60 mil seguidores. É, e é isso, faz uns três anos e meio, mais ou menos, que nós estamos né, na, nessa saga. E estamos muito felizes com o que a gente vem vivendo assim de uns tempos para cá.
0: Legal, legal muito legal, Ju, porque eu sou um seguidor já fiel de vocês há um tempo, oh. então é bacana que vocês fazem bastante vídeo, bastante foto e você traz realmente o que vocês fazem no dia a dia, então é algo assim uh, que eu particularmente gosto muito e aí já vou entrar na nossa primeira pergunta, porque você, meu ouvinte, se você entrar no Instagram tanto da Feito Brasil, da Quintal ou da Maringá Explorer, você vai ver os comentários que são pessoas assim fiéis, são pessoas que amam a página, que realmente defendem, que, que compram... A, a ideia do que eles têm a oferecer.
3: Seguidores passionais, né?
0: Passionais, eu diria, Kaique. Então, a minha primeira pergunta para vocês, aí, nossos especialistas, Kaique, é o que vocês têm feito dentro do marketing que cons consegue trazer isso, realmente fidelizar esses clientes, esses, esses fãs, para que eles realmente comprem a marca de vocês?
2: Bom, vou falar um pouquinho do Maringá Explorer, depois o Júlio fala um pouquinho da experiência dele, mas assim, é, no Instagram do Maringá Explorer é, é muito legal isso que vocês estão falando, de, de ter seguidores super engajados, seguidores que acompanham a gente, que defendem a gente, que sabem de tudo, assim, da nossa vida, assim, o que a gente mostra, né, isso é muito legal, e eu te falo que isso não tem preço. Sabe? Não tem preço mesmo. E é por isso que a gente cuida tanto da nossa credibilidade, que é o que a gente vende. A gente acaba vendendo a nossa credibilidade na, na nossa página, né? Então, eu e a De a gente tem uma, um combinado, assim, uma premissa muito forte em em ser muito verdadeira, assim, sabe? E mostrar somente coisas que realmente fazem parte do, do nosso estilo de vida, ou, assim, do, do que a gente realmente acredita, do que é legal, o que não é, o, o que faz parte daquele momento da nossa vida, né? Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença, porque as pessoas veem que aquilo é real, né? Nós somos muito espontâneas, então... Até hoje eu tava conversando com um, um cliente, ele pegou e falou assim, tá, então vamos marcar tal data? falei vamos dele tá e que dia que a gente vai gravar eu então, falei como assim não entendi dele ai ah, é no mesmo dia falei é no mesmo dia a gente vai a gente pode... a Espontaneamente, gente isso né? a gente grava ali na hora já sobe na hora não tem essa a gente não vai para casa editar é aquilo ali pronto acabou então a gente é muito espontânea e eu acho que as pessoas é, se identificaram com a nossa forma de comunicar, né? A gente é muito espontânea, muito, assim, engraçada. Quebramos um pouco esse, essa coisa de falar muito formal no Instagram. A gente é... Quem conhece aquela famosa frase, né? Quem me conhece sabe. E você já,
1: cri... já criou uma intimidade muito legal, né, Ju? Com o seu Sim. público. Porque as pessoas já consideram assim, meu Deus, a Ju é minha amiga, uh -huh. sabe? Tipo, eu vou lá porque ela foi, entendeu, gente? É...
2: Isso, hoje eu tava num café e eu achei o áudio A menina veio pedir pra tirar foto comigo. Ah, gente!
1: Você
0: tá famosa?
1: Assim? Tô famosa, Sim, é,
2: meninos, é. famosa, meninos! Tô famosa! A seguidora veio pedir pra tirar foto, foi super legal. Ela já marcou lá, tal. Gente, isso que eu falo, não tem preço. Não tem preço de verdade, então a gente tem que cultivar com, com muito carinho, assim, né
1: Ô Ju, e uma pergunta aqui é, o crescimento de vocês foi totalmente espontâneo da página?
2: Foi totalmente orgânico, totalmente orgânico a gente nunca, assim, impulsionou nada, né no começo tinha aquelas coisas de automação tal, né vou mentir pra vocês se eu falar que não usamos usamos mas depois de um momento a gente viu que aquilo não, não era legal, sabe? E então nós paramos. Então foi a única estratégia paga, entre aspas, que nós utilizamos. Mas a gente nunca patrocinou nenhuma publicação, nada. E depois, com isso, a gente aprendeu que o orgânico, ele tem muito mais valor do que o, o patrocinado, né? Porque as ligações são reais, né? É, então eu acho que isso é um insight legal. Assim. Então,
3: até sobre isso, acho que vocês serem tão espontâneos, é, tão, é vocês mesmos, é ali na hora. Na hora. Acho que, é, será que é esse que é o segredo para ser para o engajamento ser tão forte também?
2: Olha, eu não sei, eu não sei a fórmula secreta, <risos> pra te falar, se alguém souber, pode me falar, mas assim, eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas gostam, é a questão da espontaneidade, assim, com certeza.
1: Eu acho vocês muito autênticas, eu acho que a autenticidade, assim, do conteúdo, ser é uma coisa nova, inédita, assim, que ninguém fez, ninguém falou, acho que faz toda a diferença, isso. e eu vi o, o engajamento de vocês, é surreal, assim, é muito, muito legal, assim, você vê que o engajamento está lá. Não só nos likes, mas nos comentários, Sim. na interação. Isso é a coisa mais preciosa para quem está querendo empreender ou montar, trazer algo com as redes sociais, que é uma ferramenta de relacionamento. Você tem que se relacionar Exato. com as pessoas ali. Aproxime,
2: né? Eu acho que esse é o principal insight, assim, para quem quer trabalhar com redes sociais, né? E até aquele dia da mentoria eu comentei, né? As pessoas que são eu-presas, eu né?
3: <risos> Termo maravilhoso.
2: <risos> ou seja, são as pessoas que fazem tudo dentro da, da sua empresa. O financeiro... É, o marketing, então esse eu acho que é o insight principal que o Júlio trouxe aqui, que é se relacionar, a rede social tá ali para se relacionar qual que é a diferença de uma mídia tradicional, TV, outdoor, rádio, para rede social? Ser uma via de mão dupla você consegue conversar com a pessoa e você criar um relacionamento. Isso é muito valioso.
1: E tem que estimular os comentários, tem que estimular as pessoas para se engajarem. É, é a grande chave, assim. Não. Você não pode só postar e ser blazer ou postar alguma coisa e simplesmente informar. Hoje eu digo nós, enquanto empresa, assim, a gente tem que informar com entretenimento. Você tem que entreter as pessoas e informar elas, trazer uma informação.
2: Exato. Eu acho que esse é o resumo do termo criação de conteúdo. Criar um conteúdo que entretenha, mas que também traga informação e traga um conteúdo de valor para a pessoa, né?
0: Perfeito. E, e é interessante que vocês tocaram no assunto, que eu e o Kaique a gente comentou muito uh, fora daqui... Que é realmente esse processo de vocês aparecerem mais, né? A Ju, dessa forma descontraída dela, quem entra no Maringá Explorer vai poder ver que. Sim, ah, é... se
2: vocês entrarem, vocês vão ver um monte de palhaçada. <risos>
0: que ela aparece, fa faz brincadeira. Pra ela, hoje em dia, ele tá parecendo. É, pra mim, já é natural. Mas eu sei que no Maringá Explorer, no começo, era uma marca que não aparecia as duas. E hoje, na, na, na Não sei, Julio. Pode até você me confirmar se é na Feito Brasil ou na Quintal. São duas marcas diferentes que vocês estão também com essa, com essa pegada de trazer um pouco mais o dono para aparecer nas redes sociais. Então, como está sendo esse processo? Pra... Vou primeiro perguntar para o Júlio. Como está sendo esse processo de você aparecer? Por que, que você está aparecendo? É isso é algo que é uma tendência, realmente está acontecendo? Quem está nos ouvindo e tem empresa ou, ou trabalha em alguma empresa, também tem que estar tá ligado nessa, nessa tendência? Me conta um pouco mais, Júlio.
1: Então, gente, essa é uma coisa que eu sempre... Não vou, não vou mentir pra vocês, eu sempre fugi. Eu nunca achei que eu deveria estar à frente aparecendo no negócio, mostrando assim, ó, quem sou eu, o que, que eu estou fazendo. Mas, na verdade, é exatamente isso que as pessoas querem saber, elas querem ouvir quem tá por trás da marca Feito Brasil. Quem tá por trás da marca Quintal? Quem, quem cria? Quais são os bastidores, né? Eu acho que é uma curiosidade muito do ser humano, de a gente querer entender, assim, o que tá por trás. E aí, esse ano foi um ano que eu tracei uma, uma promessa para mim, assim, nas minhas resoluções, anotei no caderninho ali que eu eu iria aparecer mais. Eu falei assim, bom, se eu sou o criador, o guardião da casa, eu tenho que representar e guardar a imagem da casa, mostrar para todo mundo quem somos nós, o que, que eu estou fazendo. Não apenas no, no perfil da empresa, também, assim que eu comecei a aparecer mais as publicações, então vai ter um lançamento ou vai ter alguma palestra, alguma coisa, uma live com algum parceiro, eu vou estar tá presente ali. Mas o meu Instagram é pessoal também, compartilhar essas informações, assim, o pessoal fala assim, não, mas não é repetitivo, né? Falou no perfil da empresa, você precisa falar no seu pessoal... É diferente, é diferente quando você tá ali e compartilha alguma ideia, alguma informação, algum rascunho, um esboço ou alguma... Quem tá
2: ali na sua página deve se sentir muito especial, né, muito exclusivo é... de estar tá recebendo aquela informação ali que só quem te segue no seu pessoal sabe. E, assim, Ju, né? e
1: tem muita coisa assim, que eu sempre, eu sempre prezei por mostrar alguns detalhes do cotidiano, sabe, eu não posto, não sou uma pessoa que posta muita coisa assim... Até porque o trabalho, ele é puxado, né, o seu trabalho, no caso ali, é trabalhar com isso, mas no dia a dia, assim, quem empreende sabe que, meu Deus, qual que é o tempo que eu vou reservar para aparecer. Então é importante você se dedicar numa plane... num, num planejamento, falar assim, ó, oh, gente, vamos explorar mais a minha imagem, vamos mostrar mais isso para as pessoas. E no meu pessoal tem ali os detalhes, né, quem vê as nuances, assim, do que, das criações que estão por trás, sabe, do quintal que tá inspirando a própria marca quintal eu crio muitas coisas olhando pro jardim e olhando as plantas que tem no jardim e de repente eu vejo que, poxa, um ativo que eu tenho ali num produto para olheiras um anti-olheiras, por exemplo, ele tem uma albizia, que é uma flor que tem no nosso jardim e a hora que você mostra isso, as pessoas entendem isso faz muita diferença, assim, você entender não a gente não usa a planta do, do, do jardim mas a mesma que tem no jardim está no nosso produto então é, é, é surreal e, e essa ideia, assim, de você eu acho muito legal do Maringa Mar Mar Explorer, que você falou que no início vocês eram misteriosas, né? Era aquela vibe mais misteriosa. Eu queria saber também, Ju, pra você. Que que é essa, qual que foi a mudança assim, de quando vocês começaram a aparecer como pessoas, assim, e se mostrarem lá para é o público?
2: É o seguinte: quando a gente começou com a página, a gente sabia onde a gente queria chegar. A gente não era. Nós não somos aquelas blogueiras que falam assim, ah, eu cheguei aqui por acaso, eu comecei com uma <risos> brincadeira, era um hobby, de repente, quando eu vi, eu tava ganhando dinheiro com isso. Não, desde o começo eu e a Deia a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente sabia que a gente queria trabalhar com internet. Então nós criamos algumas estratégias. É, uma delas, e a principal delas, que a gente leva também como uma das principais premissas, assim, nossas, é a questão de trabalhar com conteúdo relevante. O que, que significa isso? Eu, a gente queria que as pessoas seguissem o Marinha Explorer pelas dicas e não por quem está por trás. Então, a gente optou por, no começo, a gente não aparecer. Nós éramos anônimas. Então, a gente produziu o conteúdo e não aparecia. E depois de um tempo que o pessoal foi seguindo, foi vendo... Porque, como a gente conversou aqui, não existia esse tipo de, de página aqui na cidade, né? Dando dicas de restaurante. Nós começamos com dicas de gastronomia, né? De restaurantes, lugares pra ir e tudo mais. As pessoas começaram a seguir, indicar pras outras. Ah, você viu? Começou a tá, estar Instagram, não sei o quê. Começou a indicar e a gente foi crescendo. E, com o tempo, as pessoas, as pessoas foram... Tendo esse mistério, assim, né? De saber quem tá por trás e tal. E eu e a D, quando a gente começou, a gente falou assim... Não, quando a gente fizer 10 mil seguidores, a gente vai aparecer. Aí chegou 10 mil seguidores, a gente falou assim... Ai, não, acho que ainda não é a hora. Vamos esperar mais um pouquinho. Porque rola isso também, de tipo assim... Do que as pessoas vão falar, vão zoar... Jogar, vão julgar, né? é, vão Você tá jogar. Dando sua cara... Você
1: tá dando sua cara a tapa Exato. ali, né? Exato.
2: E a gente quebrando com esse negócio de blogueirinha. Então, tipo assim, não faz... fazendo uma comunicação diferente... Né? Então a gente ficava meio assim né? A gente tentou segurar E a gente também foi percebendo que isso era vendável O mistério atiçava as pessoas né, De querer saber e querer acompanhar E tal E o momento que a gente decidiu aparecer Foi quando a gente viu que Apareceu um concorrente ali A gente falou assim, opa, e agora? O que, que a gente vai fazer para se diferenciar Se diferenciar, né, desse, desse concorrente Que tá chegando e querendo fazer a mesma coisa que a gente? É, e daí a gente falou assim, bom, a única coisa que a gente tem, que esse concorrente não tem, somos nós mesmas, <risos> né? A nossa forma de comunicar, então vamos investir nisso. E a partir de então a gente começou a fazer um processo de transição para começar a aparecer e, enfim, e aí aparecemos e depois não teve mais volta.
0: <risos> é. Então, como que vocês acompanham todas essa, essas tendências que vêm é, de fora? Acho que o Júlio tem muita, muita influência... Europeia, né, Júlia? Acredito que esse, o negócio de vocês é muito forte lá. Então, como que vocês acompanham? Que é mais ou menos uma dica que a gente vai dar para os nossos ouvintes também conseguir acompanhar, saber onde eles podem olhar é, para eles também estarem informados. É por aí, né, Kaique?
3: É por aí, é. O que, que vocês... Qual que é os, a pitadinha ali? Qual que é o conteúdo que vocês buscam? Onde vocês buscam? Que objetivo é isso? Tipo, a, a trend do momento é essa. Então, vamos por aqui. Ou se isso vale a pena também ou não, né?
2: Eu só quero pontuar que eu tô achando muito chique falar isso junto com o Júlio, porque, tipo ah. assim, as inspirações dele <risos> são na Europa. <risos> tipo assim, é uma coisa muito mais, muito, muito além do Maringá Explorer. amigo conta aí um pouquinho. Imagina,
1: Ju. Na verdade, assim, o que a gente olha é as marcas... Hoje a gente tá num território de marcas independentes brasileiras. A gente é classificado, tanto Feito Brasil quanto Quintal, são das 10 marcas mais relevantes do cenário nacional, segundo as indie brands da Factor Klein então por exemplo para nós ao a gente olhar todo esse movimento que acontece lá fora acaba vindo um reflexo para o Brasil então a gente inevitavelmente olha para esses perfis e lá fora boas boa parte das marcas essas indie brands eles olham, eles olham assim quem está por trás dessa marca então assim pessoas compram de pessoas isso ah, é um insight saber. muito
2: legal que você falou aquele dia lá na consultoria, que eu acho que, que vale a pena o pessoal Faz anotar aí. Faz
1: muita diferença assim, as pessoas vão comprar de outras pessoas, elas vão comprar do Júlio, elas vão comprar da Silvana que rotula, das pessoas que estão lá por trás, pra, da pessoa que cria animação, elas querem saber quem tá por trás. E para nós, a gente sempre olhou para essas marcas e eu ficava assim, será que eu devo aparecer? Será que eu não devo? E isso fez muita diferença, porque a partir do momento que você personifica literalmente a marca... As pessoas não estão comprando só da Quintal. Elas estão comprando da Quintal, do Giúlio, das pessoas que estão lá dentro da empresa. E aí elas se conectam e aí elas, de repente, quando você vê, você tem mensagens no seu inbox, assim você fala assim, meu Deus, nunca imaginei que alguém ia mandar um inbox aqui, tipo, aleatoriamente, né? Falando sobre a empresa, quanto que admiram o trabalho. Então, assim, as pessoas têm uma referência, é diferente. E elas não vão achar que, ah, é uma multinacional. Não, tem uma família por trás, tem uma pessoa, tem um criador, tem uma a mama que a... A nossa presidente lá e minha mãe também, ela é a Lena Peron e o arroba dela é Mama da Feito. Então, assim, ela é a mama da Casa Feito Brasil, porque ela é a mãe dos fundadores, que era meu irmão e eu. Então, isso cria toda uma intimidade e imagino que isso deve ter acontecido muito com, com você, né, Ju? Na hora que vocês se apareceram ali e daí vocês são uma pessoa que está ali por trás. Eu vou conversar com a Ju.
2: Sim, as pessoas se conectam, isso é muito real. E, e como, e ainda mais, eu e a D nós somos duas pessoas, então tem gente que se identifica mais com o estilo de vida da D tem gente que se identifica, identifica mais com o meu, e assim vai, assim. Mas esse negócio de trends, ah, é, tá ligada, né, no, no que tá acontecendo. Eu sigo todos no Instagram de fofoca. É.
0: <risos> Olha só... <risos>
2: Enfim, tá nas redes sociais, o TikTok é algo que tá muito forte agora, né, tem muita... Gente, o TikTok é uma rede social poderosa, tá? É um
1: fenômeno, né? É um
2: fenômeno, é assim, acho que revolucionou a forma de comunicar, assim, sabe? É, e é um lugar que a gente pode ver e aprender muita coisa pra aplicar no Instagram, por exemplo. Vocês
1: estão presentes lá há quanto tempo, Ju?
2: no TikTok, uhum. nós não temos uma página no TikTok. Você jura? A <risos> gente criou
1: a nossa agora, é. recente, assim, quem, quem quiser é só seguir lá, Quintal Dermocosméticos, a gente tá criando agora, fazendo umas dancinhas lá, a gente convidou um casal, ah, e daí passa,
2: dancinha, passa a máscara
1: de argila no rosto, e de repente sai lá fazer as dancinhas dos 20 minutos, vai fazer a coreografia, ou aqueles vídeos satisfa satisfatórios. Uhum, a CMR. A gente tá fazendo a CMR lá, com as máscaras, e daí amo, com gente. as gomas. A gente tá postando essas coisas lá, vamos fazer a experiência, gente. Não,
2: isso é legal. É, no TikTok, a gente, o Marinha Explora não não tem, né? Mas eu tenho a minha e a D tem a dela. Mas lá a gente pega muita referência para pensar em coisas para o Instagram, assim.
0: E aí é interessante a gente pontuar também que hoje a gente está falando com uma pessoa que está representando a empresa aqui, a Casa Feito Brasil. E temos também, uma, de certa forma, uma influenciadora digital, né? A Maringá Explorer hoje é um negócio. E, de certa forma, as, umas empresas como a do Júlio... Não sei se o Júlio vai, vai acabar contratando vocês aqui. Inclusive, se, <risos> se for, a gente vai querer aqui uma comissão, Uma comissão,
2: viu? né? Verdade.
0: Mas, uh, Ju, eu queria entender como que as marcas têm encarado uh, essa tendência dos influenciadores. Porque você mesmo disse que uma pessoa contratou vocês e perguntou que dia ia ser a gravação. Mas a gravação ia ser no dia que vocês iam. É uma coisa diferente hoje Sim. em dia.
2: É, essa pessoa que, que falou comigo esses tempos atrás aí, ela é uma pessoa que veio de agência de publicidade, né? E agência de publicidade é acostumada a trabalhar com, com aquele formato tradicional, né? Com briefing, né? É, e... é com, com TV, aquela coisa, né? Roteiro, nananã. E o influenciador, eu acho que isso é uma coisa legal de ser falada, as empresas, muitas vezes, não sabem, né? É como funciona o trabalho, né? De... De, de criação de conteúdo, né? O, o legal, quando você encontra um, um criador de conteúdo, assim, bem legal para o seu nicho, é deixar ele co-criar. Porque ele tem a forma de comunicação que, que vai de encontro com o público dele. A audiência dele segue ele porque ele tem aquela forma de comunicação, né? As pessoas se identificam com ele. Então... É, eu acho que isso é uma dica muito legal Para quem tá nos ouvindo e, e talvez queira contratar um influenciador É deixar o influenciador Co-criar, né
1: Mais uma vez, gente Tem que ser autêntico, né Ju isso. Eu não sei vocês, mas acredito que sim Todo mundo que consome aquele conteúdo que está muito no script Você fala assim, essa pessoa foi certamente paga Ela não deve estar tá falando a verdade é... Agora, quando tem uma conexão Você fala de, realmente com uma coisa que faz sentido Para o seu conteúdo, para sua página a gente sempre procura trazer influenciadoras que se conectem muito com a essência das nossas Sim, marcas.
2: Sim, isso é muito importante.
3: E eu ia até perguntar depois, que a Ju conclui para você, Ju, é, qual que é o processo que vocês utilizam para selecionar influenciadores para as marcas de vocês?
1: É, o nosso processo de, de escolha de influenciadoras, ele é muito disso que a, que a Ju trouxe, assim, a gente busca pe pegar, trazer pessoas que se conectam com a essência da marca, e que vão engajar. Então, a gente tem várias categorias, né? Tem aquelas pessoas que são muito mais influentes em tal área, por exemplo, as maquiadoras, que vão querer experimentar o produto, a máscara, o hidratante com efeito primer. A gente vai ter aquelas pessoas que a gente traz uma, uma série de guias de produtos. Então, você vai ver um, no Instagram da pessoa, ela tem muitos produtos, ela é realmente assim... Uma conselheira de produtos de beleza, então isso acontece muito... Uma
2: bonita de pele...
1: Uma bonita de pele, Jana Rosa... <risos> a, a gente tem várias pessoas também que são mais, mais celebridades... Então, por exemplo, Feito Brasil, a gente vai mandar... Sei lá, pra uma Preta Gil, para uma... Pra Bela Gil, Astrid... A gente manda pra várias, várias personalidades... Tempos. Ah, a Glória Pires também já postou, a gente vende Legal. na loja da Glória Pires também, então assim, cada marca tem seu nicho, então o Feito Brasil traz muito essa, essa vertente da arte, então a gente busca se conectar com artistas, com pessoas que valorizam a cultura brasileira, enquanto que em tal são pessoas que vão falar de uma beleza natural, uma beleza vegana, uma beleza com tecnologia, ou um produto assim que vai fazer diferença na sua pele, então esse é o nosso critério de escolha, assim, a gente vai separando por vários... É, não vou dizer nichos, porque as pessoas se conectam, né? Às uhum. vezes a pessoa que tem aquela vibe mais de produtos, ela também pode ser voltada pro natural, mas... Enfim, as pessoas, elas têm, a gente tem vários grupos, assim, que a gente se conecta.
2: É, isso eu acho muito legal, né? Escolher pessoas que, que tem muito com a vibe do seu produto, da sua empresa. Eu acho que isso é muito legal, porque aí sim vai dar um resultado. Não adianta você escolher uma pessoa, sei lá, pelo número de seguidores, por exemplo. Não é assim que funciona, né?
3: antes. Depois que começou... É, vender o peixe, é só com o Instagram mesmo ali, a geração de conteúdo que você tá fazendo, ou existe você buscar parceiros estratégicos para ir crescendo, tipo, aparecer para marcas, para tentar pegar um setor mais específico, como é que é isso?
2: Você tá falando como um criador de conteúdo.
3: Exatamente.
2: É, o começo, gente, é trabalhar de graça, né, assim, você mostrar, <risos> mostrar que você tá ali para que você tem potencial, que, que as pessoas gostam de você, você cativar o seu público trazer conteúdo de relevância eu acho que esse o começo basicamente é esse trazer um conteúdo de relevância que vai agregar na vida das pessoas e e enfim como eu falei trabalhar de graça colocar ali mostrar e provar e fazendo aos poucos né sempre assim a longo prazo e, e depois sim, pode buscar parcerias, permutas, isso aí no começo é ótimo E, e abusar de, de ferramentas que, por exemplo, no Instagram te proporciona. Então usar hashtag, é, marcar a pessoa para depois ela te repostar e você aparecer em um outro perfil Collabs, isso é muito legal para ajudar a crescer a sua comunidade
1: O Ju, eu tenho uma curiosidade aqui que eu acho que mais gente que tá ouvindo vai ter em que momento que teve o ponto da virada? Que você falou. Que você tava trabalhando de graça e de repente você falou assim: opa, vou começar a formar minha tabela de preços aqui, vou fazer. Vou começar a, a, as parcerias assim, ó. Stories é isso, uma publicação é aquilo. Como é que foi essa mudança? Essa eu quero saber também.
2: <risos> então, olha, difícil. A primeira peço, a primeira, o primeiro job que a gente fez, gente. Que vergonha. Um, a gente, como eu falei, a gente criava conteúdo gastronômico e tal. E as pessoas gostavam, tudo mais, o pessoal foi vendo que a gente tinha uma certa relevância, entre aspas, né? E uma barbearia chamou a gente.
1: Barbearia? Uma
2: barbearia. E a gente cobrou 50 reais. Pra apresentar barbearia. Uhum. E naquela época a gente, as pessoas acho que sabiam que a gente era menina já mas a gente não aparecia o no nosso rosto nem nada, mas a ideia era divulgar a barbearia, os diferenciais tal, tá, não sei o que, e o rapaz pagou cinquentão pra gente, pra gente divulgar a barbearia primeiro job
3: pago a gente nunca esquece, <risos> não <que> esquece né nunca
2: <risos> esquece, mas assim, a partir do momento que as pessoas é, muitas vezes as pessoas nos, no começo, né, respondendo a pergunta do Júlio as pessoas nos convidavam e a gente ia, porque, pensa, antes a gente pagava pra comer, pagava o, a conta do restaurante pra mostrar, né e Daí, quando a pessoa convidou a gente, tipo assim, ah, vem aqui e mostra, não sei o que. A gente, opa, pelo menos a gente não vai ter o custo da, da postagem, né? E assim, a gente foi indo. Daí, quando as pessoas começaram a querer agenda, é, briefing, né? Cumprir um briefing. Aí, a gente foi vendo, opa, peraí, a gente vai ter que começar... A cobrar. Aí
3: começou, de fato, a ter que estruturar Isso, mais... Isso, porque um a gente
2: estava pra... começando a atender uma demanda. Foi surgindo a demanda. Antes a gente criava a demanda. E daí, quando começou a surgir a demanda, foi quando a gente começou a, a precificar. E
0: agora, minha pergunta vai ser para o Júlio. Então, hoje, a gente conversou agora com a Caju, nossa influenciadora aqui da Green City. Agora, vamos entender um pouco do lado da empresa, né? Que é, de certa forma, quem contrata, né, Júlio? Então, assim, hoje, na eu quero primeiro que você fale um pouco como que vocês fazem e o que, que você vai sugerir para os empreendedores que talvez não tenham o tamanho de vocês. Porque a gente está falando de uma empresa aqui que já está exportando, vai começar a exportar, né? você já deu essa, essa notícia para nós. Então, você tem uma equipe de marketing que faz todo esse trabalho, eles que fazem monitoramento de quais são as influenciador, os influenciadores que vão fazer, qual é o nicho, já tem tudo estabelado. Como que funciona? Você tem uma equipe que faz isso... E depois, o que você vai dar de dica para quem está no início, sabe? A gente falou aqui de eu negócio, eu empresa, mas para essas pessoas que talvez não tenham é, tanto capital para conseguir, embora hoje também não é um preço tão inacessível é, conseguir contratar uma influenciadora local, né?
1: Legal, Arthur. Então, eu vou começar falando de trás para frente a
0: sua última pergunta. Quando, quando a
1: gente começou a fazer trabalhos, assim é importante dizer que a gente é sempre preso muito pela mídia espontânea, por você ser reconhecido pela, pela sua marca, pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo, de uma forma muito espontânea. Então, assim, nada como aquele primeiro momento, assim, de você estar tá crescendo a página, cresce de forma orgânica. Você vai fazer algum anúncio, assim, alguma coisa para engajar, já vai direcionando o público, sabe? Ou você se você não tem uma agência para te ajudar nesse impulsionamento, comece lá pelas, pelas tags de público, quais se conectam com os mesmos assuntos, porque isso é muito importante para você construindo sua estratégia de público. É você ter pessoas que se conectam e que vão estar interessadas naquilo que você está falando. Então, para a gente, começou muito assim, de forma totalmente espontânea. A gente começou a acionar, fazer uma lista de influenciadoras que a gente achava muito legal. E... No nosso caso, a gente teve uma, um momento, assim, muito privilegiado, porque a gente começou assim, era a empresa ela era um caráter muito mais regional, mas aí a gente teve um grande ponto da virada, que foi quando a gente entrou na Sephora, que foi em 2013. E a gente estava num momento, assim, a empresa que estava assim, fecha ou não fecha, fecha mais que fecha. Estava assim, um cada dia que a gente abria as janelas e fechava, eu falava para minha mãe assim, mama, mais um milagre hoje aconteceu. E aí chegou um ponto que a gente falou assim, ó, a gente precisa mudar, da cara tapa e não dá pra ficar só aqui no interior, a gente precisa ir pra fora, a gente precisa ir pra outros estados. E aí foi quando a gente apresentou nossa marca pra Sephora, é uma multinacional francesa, tem várias lojas espalhadas pelo Brasil, mas eles são do mundo todo. E a gente apresentou a marca, a marca foi conhecida. Então, de certa forma, a gente, após ter entrado na Sephora, e foi uma coisa assim, tipo, muito assim, no dente na garra, a gente fez, fomos em dois encontros e contamos a nossa história da nossa da nossa família, e aí a marca começou a ficar muito conhecida, e, e aí com esse debut, entre aspas, nacional, a gente começou a contactar várias influenciadoras, mas eu já fazia esse trabalho antes, eu mandava, eu pegava o telefone, eu ligava pra editora de beleza, então eu ligava pra, pras meninas da Vogue, da Glamour, da Cláudia, eu ia lá procurava, gente, literalmente, eu ia na banca, eu pegava, comprava as revistas, que eu, que eu achava que era interessante aparecer, ia lá, olhava o nome, da, o número da redação, e eu não sabia, gente, assim, como é que eu tinha que fazer, eu olhava o número da redação e falava assim... Oi, então, eu sou o Giúlio da, da Feito Brasil aqui e eu queria mandar alguns produtos para vocês. É, me fala como é que tá sua pauta, seu e-mail, me inclui no seu e-mail, me, me inclui na sua lista de e-mail. E assim, elas vêm falando assim, ó, é, ah não, não, a redação tá fechando agora, a revista já tá fechada, fala comigo depois. Você fala, ah, não, passa o seu e-mail aqui então depois, me inclui aí de repente, começaram a aparecer algumas pautas, já nesse caráter ainda mais analógico, que foi quando eu comecei, uhum. o Instagram não tava bombando, tá, gente, nessa época. Eu quero
2: época. fazer uma pergunta te interrompendo. Quantos você tem, Júlio? Desculpa. Eu tenho 26. amigo eu... parabéns.
1: Eu entrei na empresa quando eu tinha 17. Você
2: é foda. <risos> você é incrível! <risos> <risos> te admiro Imagina. muito.
1: Imagina. Ah, aí, assim, gente, era tipo Porque, assim, tipo,
2: nessa época você tinha quantos anos? 16? Eu tinha
1: 17. Foi Sério, quando eu entrei. Gente, quem
2: com 17 anos faz isso, cara? Eu
1: tava lá, gente, Verdade. assim, e daí eu, eu lembro que eu pintava as caixas, eu fazia, assim, o, o press kit, né, que a gente chama, que é pra você mandar pras editoras, e daí, tipo... Gente, de repente começou a aparecer, e daí eu tava, de repente, eu tava conversando com a menina da Capricho, e de repente eu tava conversando com a menina da da Cláudia, e daí elas começaram a incluir nossos produtos nas pautas, e daí mais, elas ligavam depois, ou mandavam um e-mail falando assim, ó, oh, Júlio, você tem alguma sugestão de pauta envolvendo mar? Então eu falei assim, meu Deus, que produto que eu tenho envolvendo o mar? Daí eu encontrei um produto lá que trazia aquele sentido de água, eu falei assim, ó, oh, vamos incluir esse aqui, e assim foi, foi crescendo. E aí depois foi tendo muito mais relevância as redes sociais, né, a ascensão do Facebook, na época o Facebook bombava, então você assim, tinha que trabalhar com os virais encontrar pessoas para poderem postar, e aí veio a era das digital influencers, quando o Instagram começou a crescer muito, e aí já com a equipe um pouco mais robusta, já respondendo a pergunta do, do Arthur, hoje a gente tem um time de marketing, eu tenho um núcleo de comunicação, que eu já participei um pouquinho de todas as peças ali, e, e a gente tem o nosso time que ele vai em busca, a gente faz hoje uma listagem de influenciadores que se conectam com aquilo que a gente quer falar, são pessoas, a gente tá. Esse ano a gente começou a fazer o trabalho de, de mídia paga. Então, assim, foi esse ano que a gente começou literalmente assim, a fazer conteúdos de publicidade paga. De falar assim, ó. Vamos fazer um briefing, aquilo que você falou, Gil. Vamos fazer um briefing, vamos montar uma coisa e vamos é, pagar um eu valor. Eu acho que é isso,
2: Quando você manda espontâneo, a pessoa vai postar o que ela quer, vai postar as impressões dela e tudo mais. E quando é um post patrocinado, né? Um publi... Tem um... Tem um briefing. Então, a pessoa vai falar aquilo que... Óbvio que ela já deve ter testado o produto antes, ela sim, deve gostar sim. tudo mais. Mas tem algo ali a ser falado, né? E por isso que você paga pra ela falar mais ou menos ali o... As informações ali do produto. Né? Exato, Conta exato. os nomes aí pra gente, amigo, que vocês...
1: De pessoas que a gente é... fez alguns trabalhos. A gente fez recentemente com a Marielle Malman, que é muito legal. É, a gente tá em negociação com uma, com uma influenciadora muito legal, assim. Não sei se eu já posso falar o nome. Quando que foi o maior programa? Uma que era da Capricho também, ficou muito conhecida na época. Do Depois dos 15, a Bruna Vieira. Ei, conheci. A gente tá... A gente vai fazer um trabalho com ela também. A gente tem... Quem mais que eu posso citar aqui? A gente fez recentemente com, uma, com um casal do Rio de Janeiro também, que fez um, uma parceria de dança. A gente tem... Eu, eu, posso, eu posso estar enganado, mas esses dias acho que a Sabrina Sato recebeu um negócio de vocês, ou oh, eu tô louco? Então, de influenciadoras assim, que essas não são pagas, essas aí ah, a gente tá. não, não pagou pra aparecer, assim, foi totalmente espontâneo, mas a Sabrina Sato já postou. Mas assim,
2: se a pessoa, po... se a Sabrina Sato postou... A é Dira Paz
1: postou recentemente também. Ela achou muito
2: relevante pra ela postar espontaneamente, não é verdade, mesmo? Super,
1: super, assim, é totalmente, gente, é absolutamente assim, espontâneo, a gente manda, a gente consegue o endereço... É, com as assessoras, com a, a gente conversa, manda e-mail, manda inbox, a gente vai fazendo tudo. Ah, tem uma influenciadora muito legal que sempre posta a gente, que é a Mariana Goldfarb. Ela é sempre legal. posta também, é super legal. Mas assim, a gente entra em contato com a assessora, a gente se conecta com elas, manda mensagem, e aí assim, tem abertura, você consegue o um endereço, você envia. A Pablo Vitar também Nossa, já postou aqui em tal várias vezes, assim. Legal. Então, tipo, também de forma super orgânica, assim. Mandei, mandei cartinha pra ela. Assim, tem muitos nomes. De mídia paga, a gente tá fazendo alguns trabalhos, daí vocês vão conseguir sempre ver ele, que é publi, né? É. Que é obrigatório você colocar quando é publi, é uma coisa paga. Importante ressaltar, gente. Vejam lá se o conteúdo tá escrito parceria paga ou algo do tipo.
0: E, e aí, eu e quem já tá aqui numa hashtag... Será que a Maringá Explorer vai virar uma influenciadora do, Da Casa
3: Feita <risos> Brasil?
1: Quero ver hein? Ju, eu quero uma tour lá Vamos fazer um tour? Apresentar o um jardim amigo, Mostrar, vamos. Lá, fazer um dia vamos, Fazer solta. um dia de spa E,
0: e, ainda, e ainda nesse ponto é, Falou de vários nomes aí, né Ju? Mas eu, eu queria dizer que eu também sou cliente da, da Quintal Cosméticos. Eu posso virar um uh, Posso postar, falar oh, A gente tá usando isso aqui Como que é? Arthur,
1: a gente, o que mais tem, assim, o que eu mais me orgulho da vida, assim, são quando os clientes postam. Mais do que tudo, assim, as influenciadoras são muito legais, mas, cara, quando os clientes estão postando e você vê que tem muitos por dia, faz toda a diferença. E o, no... o crescimento da nossa página, ele aconteceu expressivamente assim. E as influenciadoras que postam hoje, elas é porque são clientes mesmo, assim. Então, elas são clientes. Então, eu posso dizer, assim, que boa parte do público é cliente e posta, e eles colocam nossa hashtag... A gente vende máscara de tratamento, gente. Então, baseadas na argiloterapia. Então, tem uma de cada cor. As pessoas postam a máscara e vão marcar nosso arroba, porque uhum. é altamente instagramável. É assim. Você Indo,
3: fazer. assim, para a próxima pergunta, né? próximo tema. É aquilo que deu errado e o que vocês fizeram para dar a volta para o cima. Então, tipo, às vezes uma, uma campanha que você lançou hoje ou alguma coisa que você foi fazer para alguém e não deu tanto engajamento e... Algum flop? É, e...
1: <risos> <risos> Aí, ó.
3: É isso mesmo. É. É.
1: Acontece, gente. Tem postagem. Olha, eu vou contar um caso agora, mega curioso. Vou contar pra vocês, que também foi com uma influenciadora. Uhum. É a Francine. A gente foi, na época, assim, lançamento do Reels, que tava a ferramenta do Instagram, e daí a gente tava ali. Vamos postar o nosso primeiro Reels. Era essa a ideia, nosso segundo, na verdade. Quem for lá vai, pode ver. A gente postou a primeira vez, deu quatro visualizações, cinco visualizações. A gente falou assim... Mas gente, tem alguma coisa errada com isso aqui... Esse negócio... Era não para entregar para um monte de gente... Porque o Instagram tá se testando essa ferramenta... E a gente... Deletou... Vamos tentar postar de novo... A gente postou depois de uns dias de novo... Novamente, gente... 14, 15 views... A gente falou assim... Está bugado esse vídeo... Não tá dando certo... É. E aí depois de alguns, algumas semanas... A gente falou assim... Gente, mas esse vídeo é muito bom... Sabe... É o um antes e depois... Do antiporosidade... Mostra o tamanho dos poros... Encolhendo... A gente mudou um pouquinho a questão da capa... A gente colocou o antes e o depois... E postamos novamente, marcamos a Francine e soltamos no nosso Reels. Gente, eu não sei o que, que aconteceu, se foi a capa, se foi a situação, mas aquele flop se transformou no nosso Reels mais visto de toda a nossa página. Nossa. Tá lá, quem quiser ver, se não me engano, acho que já tá em torno de 90 mil visualizações nossa, assim. Meu Deus. É, deu um, um altíssimo engajamento assim e foi. Gente, nasceu de um flop assim que tava no início, super flopou e daí você olha hoje, é o vídeo mais assistido do nosso, do nosso Reels. Que legal. É, então essas coisas acontecem e às vezes assim, o, o, às vezes o flop ele acontece por um mínimo detalhe ele sabe? Uma pecinha às vezes que você não colocou nos primeiros segundos pra atrair a atenção da pessoa ou foi o horário não posicionado porque pensa, o conteúdo era exatamente o mesmo, o vídeo não mudou nada. Uhum. Era o mesmo vídeo, a gente só mudou o que? Uma questão da capa o horário da postagem sei lá, às vezes parece que o algoritmo muda, uhum. não sei o que, que acontece, porque muda muito, né, Ju? Muda,
2: muda. Agora, assim, pensando no Maringex Floppers, aqui você falou você falava Flop, gente, Maringex, se você for lá ver, tem vários que não engajaram do jeito que a gente gosta, que engaja, assim, uhum. sabe? Nossa, tem muitos, 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 muitos. Mas, assim, a gente sabe que, principalmente quando é público, assim, né? Às vezes, a pessoa que contrata tem uma expectativa ali daquele negócio de resultado. E a gente sempre fala, é, o influenciador, ele não é um vendedor, né? Ele é um caminho, né? O que, o que que faz a venda ser concretizada? A pessoa conhecer o produto, que é isso que o influenciador faz, é aproximar, né? Mas vai ter... A experiência de compra, se ela vai no, no, no PDV, se tá tudo certo, se é a pessoa que vai atender ela vai atender ela bem, se o preço tá de acordo com... Então, assim, a, a venda pra ela se finalizar tem muitas, vari... muitas variáveis. E o influenciador ele só faz a questão da aproximação. Então, muitas vezes, quando a, quando a gente faz alguma pub assim... E, e, às vezes, sei lá, não dá o resultado que a pessoa que esperava, porque também tem um pouco disso, assim, né? A uhum. pessoa fica com uma expectativa muito alta, né? E a gente, eu e a D, a gente sempre fala, a gente não te promete que a gente vai vendo, tipo, nossa, vou acabar com o seu estoque, a gente nunca promete resultado em venda, a gente promete entregar o melhor conteúdo Pra sua empresa, assim, a gente vai dar o nosso máximo para criar um conteúdo a venda legal. É com você, né? Isso, a venda é com você, claro que a gente quer que a pessoa venda, né? Porque isso vai ser um resultado positivo para ela que vai ser positivo para a gente também. Depois ela vai querer contratar a gente de novo, né? Mas assim, esse não é o ponto principal, sabe? Mas e então...
0: aí, eu vou entrar. A gente já tá finalizando, mas eu queria entrar num, num assunto. Então, muita gente tá nos ouvindo ainda tá no início do, do próprio negócio. Ou ainda uma empresa pequena. E aí eu queria entender o que vocês podem dar de dica pra que essas pessoas comecem a criar conteúdo.
2: É, eu acho assim, quem quer começar e passa pela mesma coisa que eu passava, né? De tipo, ah, ter vergonha, não sei o que, tá, tá, tá. É, Eu acho que é confiar no, no, seu, no seu conteúdo, no seu negócio. Se você confia naquilo, cara, você vai você vai com outra postura, assim, sabe?
1: Persistir, né, Ju, também.
2: E isso, também, porque no começo você provavelmente vai estar tá aprendendo, né? Assim, ó, olha... Eu vejo a minha evolução, o jeito que eu falo hoje é muito diferente do jeito que eu, come, que eu falava no começo, assim, sabe? Então, é uma outra postura, porque, querendo ou não, eu já me acostumei, já, já treinei bastante. Nossa, gente, até... Eu, se eu for gravar um stories aqui na frente de vocês, eu vou ficar com vergonha, tipo, vou ficar tímida. Ah, vai nada, Ju, vai nada. <risos> tá bom, não, vou, não. Vamos gravar
3: um agora, então.
2: <risos> Mas, assim... É uma situação, assim, né, que às vezes a gente vê a pessoa postando ali e parece que é super fácil, que ela não errou nenhuma vez, e não, gente, a gente grava várias vezes, a gente erra, usa a palavra que, que não é pra falar, e daí volta tudo de novo, então, assim, a gente tá... Acostumada, E é assim mesmo, né? Então, acho que para quem começar, eu acho que quer começar, eu acho que é o planejamento, né? Pensar num conteúdo de relevância, porque é isso que vai fazer as pessoas se interessarem. Pensar em conteúdos é, em que o seu produto ou serviço vai estar sempre de pano de fundo. Então, não focar só em produto e serviço. Imagina você entrar numa página de Instagram que é tipo um catálogo de vendas. Ninguém gosta disso. Como o Júlio falou, é criar conexão Criar relacionamento, mostrar Bastidores, história de marca
1: você, você, O importante assim, é começar Falando da nossa parte enquanto empresa uhum. assim, Você começa com uma folha No caso assim, se você é influenciador, você começa com uma folha Em branco, né, e para uma empresa também é, Em torno disso, você já tem um planejamento Você já sabe mais ou menos qual é o público que você Quer atingir, mas você vai se surpreender Eu me surpreendi com o uhum. lançamento de Quintal, Eu achava que ia ser um público um pouco Mais maduro e quando eu vi, tinha uma galera, juventude, assim, 18 anos, saindo da adolescência ali, já querendo usar as máscaras, os produtos. A gente falou assim, opa, essa galera tá muito conectada, assim. Então, o público, ele também vai te conduzindo, é uma troca. E o público também vai te trazendo muitas ideias de conteúdo. Então, uma das coisas que eu tava aqui anotando mentalmente para falar para vocês, é as, os comentários que as pessoas fazem. É, as quando dúvidas, você vê dúvidas, né? a dúvida pode virar um conteúdo, ela pode virar um carrossel, uma postagem... É muito importante você ouvir o que o seu consumidor está perguntando, porque a dúvida de uma pessoa, ela deve ser a dúvida de muito mais Sim. gente que não se pronunciou no seu comentário isso ali. Isso
2: tem muito valor, gente.
1: Muito, muito. Então, assim, uma das dúvidas mais frequentes lá, é... grávida pode usar, por exemplo, uhum. nossos produtos, porque tem essa parada mais natural, mais orgânica, e... mas, ao mesmo tempo, tem um sentido de tecnologia de ativos muito eficazes. Então, a gente sempre indica, vai consultar o dermatologista, ou qual tratamento que eu, que eu devo usar, é para acne, é para clarear mancha. E daí a gente sempre vira e mexe e posta um diagrama lá que é para a pessoa poder se identificar. Então, isso são dicas que o próprio consumidor ele vai te dando de o que ele quer ouvir. E aí você vai nas ferramentas de insights lá que você consegue entender assim, quais postagens estão funcionando mais aqui, quais estão tendo mais engajamento, alcance. E aí, com isso, você vai tendo pistas, placas de para onde o seu público quer te levar, assim o que ele quer ouvir. E aí você vai experimentando. Ah, vou postar uma coisinha nova aqui legal, deu certo, bombou, boa, irritou, vamos pra próxima, aí depois de um tempo você, você retorna pra aquele conteúdo
2: é, isso era uma coisa que eu, que eu queria falar, assim, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou esgotar, vai ter uma hora que eu não vou ter mais o que falar gente, você pode repetir, não tem problema nenhum é importante Qu dessa repetição você, também a, às vezes a pessoa começou a seguir sua página, aí ela tá lá, fica no, no hype da página, vê tudo, consome tudo depois passa um tempo, chega seguidores novos, tem que muito, muito o tempo novos, todo tá reciclando, então você pode reciclar os conteúdos, e eu acho que uma coisa muito legal também também é mesclar formatos. É isso que o Júlio tava falando, assim, né? E fortalece
1: então, o sentido de autoridade também da página, e, né? E vai
2: testando, né? O que você falou. Você vai testando, vai vendo, mesclando os conteúdos, não tem problema reciclar. E. e, e...
1: Novamente, a autenticidade, isso. né? Você tem que ser autêntico no seu conteúdo. Sempre, lembrem sempre disso, gente. E o Instagram ele traz muitas ferramentas, então. A gente tá falando muito de Instagram aqui, né? Mas existem várias plataformas. Você tem que entender onde seu público tá. Às vezes ele ainda tá lá no Facebook. Às vezes ele tá, já tá no TikTok. Às vezes ele tá no Twitter. Você tem que encontrar porque a gente tem muita plataforma. Às vezes cada uma tá... tem o seu
2: formato tem o seu formato,
1: você tem que entender como que funciona e é até importante que vocês não coloquem todos os ovos na mesma cesta, assim, então pra nós é importante ter uma base de clientes que a gente se conecta e conversa através do e-mail marketing do e-mail que a gente envia, uhum. outros através de, do próprio e-mail de atendimento outros que a gente se conecta de nível pessoal mesmo, de clientes que já me mandam mensagem, Júlio, eu quero comprar tal coisa uhum. sabe, tem clientes que são muito próximas e, e o Instagram, especialmente aqui, ele traz muitas ferramentas e ele quer que você use essas ferramentas. Então, sim. vamos usar a caixinha de pergunta, que é a mais difícil de ter interação, né? Mas é importante sim. você fazer umas perguntas mais difíceis. Vamos usar aquele tipo do sim ou não. Vamos usar aquela parte do, das perguntas, Enquete, das, das enquetes. Teste teste, todas essas ferramentas os Conforme sticker. mais a gente
2: usa, mais o, o Instagram integra Liberal Reels, por
1: exemplo. Vamos fazer um monte de postagem ali, porque ele tá entregando muito mais. O Instagram quer que aquilo dê certo. Então, assim, isso. você tem que utilizar as várias ferramentas. Essa é uma dica que e a gente pode dar. E aquela
2: coisa que eu até comentei aquele dia no nosso bate-papo, não precisa fazer aquelas dancinhas. que o povo pensa assim, ah, é, eu vou não, fazer vou Reels, seguir a eu vou onda. fazer dancinha. Eu vou fazer aquele negócio de aparecer os textos, não sei o que. Você eu tem quero. que ver
0: a Ju fazendo isso.
2: <risos> e aqui, eu tenho uma amiga que, que eu tô ajudando ela, né, fazendo uma mentoria entre assim com ela, e daí ela falou pra mim ela falou assim, Ju, mas eu não, eu quero fazer reels mas eu não quero fazer esse negócio dessas dancinhas, eu, eu não acho legal não tem Vixe, a mas comigo, tem tanta coisa
1: né Ju, que dá pra tem fazer tem
2: tanta coisa gente, a gente não, não fica não vamos ficar preso ali, e é aquela coisa que o Júlio tá falando, autenticidade, conforme você com, comunica da sua maneira você vai conquistar um, um, um público ali, um nicho uma audiência ali que, tá, que gosta daquilo né e quando você faz algo que se diferencia, você se destaca.
1: E muito importante também, a gente falando sobre repetição de conteúdo Vou retomar isso aqui, porque é importante você ter essa periodicidade Quem não é visto não é lembrado Você tem que estar presente nas redes sociais com constância Ah, vou, aparecer, vou postar um monte de coisa em, um, em apenas um dia da semana Não, você tem que estar presente, de preferência Todos os dias, postando alguns stories Fazendo alguma publicação Ou pelo menos ali três vezes por semana Você vai fazer uma uhum. postagem no feed Depende do ritmo também da sua página, né Porque também gera um frição, né Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou alimentar? Isso aqui é um bicho, é um tamaguchi, eu tenho que alimentar todos os dias é. isso aqui E realmente é isso dependendo do nível da sua página, por exemplo para nós em Quintal e Feito Brasil, as pessoas já esperam esse conteúdo, e assim a entrega, ela já é meio, meio às vezes ela muda, o Instagram gira, então você tem que estar tá sempre experimentando, e assim pra vocês também, as pessoas querem consumir o conteúdo, elas vão ativar a notificação, Sim. você tem que pedir para ativarem Sim. também, ah, para é, lembrar. esse negócio
2: é legal, do call to action, é legal de falar. É. Ah.
1: E mais uma coisa gente, já vou, já vou entregar uma um presente aqui, que também já fica, serve como dica, é, quem quiser comprar nossos produtos lá no site da Feito Brasil ponto .com, Quintal Br. Vocês podem usar o cupom CopG no final e vocês. Olha vão ter só! Der
2: bom tem é 10% é. de desconto nos produtos eu o produto que
1: eu fiquei depois da apresentação lá não eu
2: falei,
3: não
1: eu vi. agora você já tem o que você tem o gatilho
3: Aê. você Aê. tem o gatilho
1: de compra que vocês podem devem ir lá no site desse cupom, é real vai estar tá valendo é, podem digitar e vocês vão conseguir também identificar a origem então assim ah aquela influenciadora aquele trabalho que eu fiz ele trouxe um retorno trouxe um resultado ou ele só mensurar, semeou alguma coisinha né? você mensura muito importante você mensurar o que está dando certo Vamos lá, gente, vão no site, podem conhecer nossas linhas, cupom COPEGEM. E, gente, assim, não tenho medo de falar do negócio de vocês. Se vocês não falarem, ninguém vai falar. É. Se vocês não pro, pro, propagarem o um conteúdo, falarem na sua rede pessoal, eu vou falar assim, sabe, lista de amigos? Isso aí, muito meu namorado me ensinou. Você tem que mandar para todas as listas de amigos, assim, para... Gente, vamos lá, curte, comenta, compartilha. Vocês têm que, têm que engajar, porque uhum. é isso que faz a diferença. Então, às vezes, você está precisando daquele impulso inicial na sua página... Vai lá, gente, manda pra todos os amigos, cola no grupo da família, compartilhem, comentem, curtam, envia pra todo mundo os aviãozinhos, porque isso vai
0: aumentando muito o engajamento da página. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Valeu, Lúcio.
1: Tchau, gente. Obrigado, gente. <risos> <risos>